1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 25 de enero del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cameragel.
0: Y desde Melbourne, tierra del pueblo Urungeri, Noelia Blasco con las noticias.
1: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy te vamos a hablar de cómo varios ayuntamientos se han unido <coughs> perdón, a grupos comunitarios y organizaciones de base para pedir que el Día Nacional de Celebración de Australia, el 26 de enero, se cambie a una fecha diferente. Vamos a escuchar las voces de personas de las primeras naciones, entre otras. Y en Noticias del Abierto de Australia tendremos una entrevista con la española Irene Sánchez, extenista y jugadora del circuito de pádel que trabaja en la sección de acreditaciones. Y hablaremos de teatro musical, escrito por y para hispanos, que se presenta en Sydney en febrero. Se trata del musical In the Heights. Y para conocerlo hemos invitado al estudio a dos de sus protagonistas, que estarán con nosotros en directo. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
0: La propuesta modificada del gobierno federal sobre recortes fiscales recibe críticas. Encuentran una estatua conmemorativa del capitán Cook en Melbourne destrozada la víspera del Día de Australia. Y ciclón tropical con vientos de hasta 120 kilómetros por hora afectarán esta noche la costa de Queensland. Estos son los titulares desde este jueves 25 de enero. Comenzamos contándoles que el tesorero Jim Chalmers ha insistido en que romper una promesa electoral sobre recortes fiscales por razones correctas puede ayudar a generar confianza mientras el primer ministro se prepara para presentar la propuesta modificada al país. Anthony Albanese dará un discurso en el Club Nacional de Prensa para exponer sus argumentos a favor de la revisión de la tercera fase de recortes fiscales, que supondrá 800 dólares más al año para los bolsillos de rentas medias. Chalmers ha defendido la nueva propuesta del gobierno y afirma que su necesidad se ha hecho cada vez más evidente durante el periodo vacacional. Ha declarado al Canal 7 que el gobierno federal sabe que la decisión suscitará reacciones
4: encontradas.
0: El gobierno ha llegado a un punto de vista diferente y lo dice con franqueza. No pretendemos lo contrario, pero lo hemos hecho porque hemos encontrado una forma mejor de aliviar el coste de vida de más personas sin presionar al alza la inflación. Sabemos que decisiones como esta, que son polémicas, siempre tendrán partidarios y detractores. Siempre habrá gente más interesada en ayudar a la coalición que en ayudar a la Australia Media. Pero nuestro trabajo es tomar las decisiones correctas por las razones correctas decía. El tesorero Chalmers admitió que para el gobierno es un gran reto introducir estos cambios políticos. Es un cambio que ha sido recibido por la industria y la oposición con reacciones diferentes. La directora general del Consejo Australiano de Servicios Sociales, Cassandra Goldie, ha acogido con satisfacción el anuncio. La tercera fase siempre fue una mala política. Se anunció en un momento en que el gobierno temía perder las elecciones, en cierto sentido iba a ser una trampa para el gobierno lab laborista entrante. Por supuesto, eso no fue lo que ocurrió. El primer ministro, Scott Morrison, fue reelegido y estos recortes de impuestos fueron siempre una mala política. Así que felicitamos al gobierno de Albanese por escuchar las preocupaciones expresadas por organizaciones como ACOS. Pero la líder adjunta de la oposición, Susan Lay, ha dicho a ABC que el gobierno mintió para ganar las elecciones. Todos y cada uno de los escaños que ganaron los diputados laboristas se ganaron con una mentira y las implicaciones para muchos de esos miembros y muchos de esos escaños quedan claras. Ahora quiero ser clara con esto. No he dicho que vayamos a revertir la nueva propuesta laborista. Dije que apoyamos los acuerdos existentes de la tercera fase y que evaluaríamos la nueva propuesta. Han mentido sobre lo que dijeron, aseguró. Y el australiano del año 2024 se conocerá en breve. Los finalistas se reunirán en Canberra antes del anuncio. Representantes de cada estado y territorio se reunirán en el eh, Arboreto Nacional esta noche donde se desvelarán los nombres de los ganadores de australiano del año, australiano senior, joven australiano del año y héroe local de Australia. Hay 34 finalistas en las cuatro categorías con activistas comunitarios, ecologistas, investigadores y héroes anónimos. ...que serán galardonados por su labor hacia la comunidad. Karen Mandin, directora ejecutiva de Reconciliation Australia... ...afirma que es importante reconocer los éxitos de los indígenas en la escena nacional. Con los para los galardonados hoy aquí, que abarcan décadas de trabajo en defensa, cultura, justicia social, educación, salud, ciencia y música, continuáis un legado de liderazgo que se remonta a más de 60.000 años. Esto es lo que me da esperanza y optimismo para nuestro futuro. Es el mayor eh, del camino, rellena lo máximo para el año que empieza, decía. Y por otro lado, una estatua conmemorativa del Capitán Cook... ...ha sido cerrada por los tobillos... ...y una estatua de la Reina Victoria ha sido rociada con pintura roja en Melbourne, en la víspera del Día de Australia. La policía está investigando los daños ocasionados a la estatua en Jacob Boulevard, en St de los que se ha informado esta misma madrugada. La policía asegura que varias personas fueron vistas merodeando por la zona en torno a la hora del incidente. Y Transport News of Wales ha emitido una advertencia para que las personas que viajen este próximo fin de semana largo que se mantengan seguras en las carreteras. Se recuerda a los conductores que deben extremar la precaución ante el intenso tráfico y el calor que se espera. Hasta el 23 de enero, 21 personas habían perdido la vida en las carreteras de Nueva Gales del Sur, ocho más que el mismo periodo del año pasado. El portavoz Roger Wicks dice que la gente debe ser paciente. Hacer muchas paradas para descansar y conducir de acuerdo a las condiciones de ese momento.
3: Tragicamente, hemos tenido una temporada terrible con el riesgo de descanso, más de 80%.
0: Trágicamente, hemos tenido unas fiestas realmente terribles en lo que respira, respecta al número de víctimas en carretera. Más del 80% de las víctimas mortales en nuestras carreteras durante estas fiestas se han producido en carreteras regionales. Así que si van a esas regiones o vuelven a casa desde las regiones este fin de semana largo, pedimos a todos que tengan y extremen las condiciones. Que tengan cuidado, decía. Y por otro lado, se ha pedido a los habitantes del norte de Queensland, eh, desde Ayr hasta Mackay, incluidas las islas Whitsunday, para prepararse que se preparen para el ciclón tropical Kareli. Se prevén vientos de hasta 120 kilómetros por hora en las islas Whitsunday y en las zonas costeras entre Townsville y St. Lawrence, mientras el ciclón se dirige hacia la costa. Inicialmente se predijo que golpearía la costa entre Cardwell y Early Beach el jueves por la noche como un sistema de categoría 3. Sin embargo, la oficina de meteorología asegura que los vientos pueden ser de hasta 120 kilómetros por hora. La oficina de meteorología asegura que el sistema se ha ralentizado, podría cruzar la costa como un sistema de categoría 2, eso sí, entre Townsville y Air hoy por la noche y el viernes por la mañana a primera hora. El premier de Queensland, Stephen Miles, pidió a la población que se prepare para el ciclón y que se pongan en contacto con los vecinos que puedan ser vulnerables y la población de Australia ha superado los 27 millones de habitantes ya que el número de nacimientos y emigrantes que llegan al país supera al de fallecidos y emigrantes que lo abandonan. La oficina de estadística ha señalado el momento, ha señalado, eh, el momento diciendo que la población crece en una persona cada 50 segundos La población de Australia creció un 2,4% el año pasado, unas 624.100 personas La estimación de 27 millones se basa en estadísticas del 30 de junio del año pasado y las proyecciones se basan en el supuesto de que en Australia nace una persona cada un minuto y 42 segundos y muere una persona cada dos minutos y 52 segundos. Y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha revelado que Rusia ha convocado una sesión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para debatir el accidente reciente de un avión ruso. Rusia ha acusado a Ucrania de derribar de forma deliberada un avión de transporte militar que transportaba 65 soldados ucranianos capturados para un intercambio de prisioneros ha calificado el incidente de acto bárbaro de terrorismo en el que han muerto 74 personas. La prueba afirma que fue un acto criminal por parte de Ucrania. Sobre, un, sobre el avión de transporte militar derribado y las razones por las que la parte de Ucrania cometió este acto criminal, estamos estableciendo y estudiando los hechos. Inmediatamente después de que el avión se estrellara, tras recibir disparos de cañones antiaéreos, la parte ucraniana anunció su próxima victoria, otra victoria de las valerosas fuerzas armadas ucranianas, decían. Ucrania afirma que no se le pidió que garantizara la seguridad del espacio aéreo en torno a la zona de Belgorod, en el sur de Rusia, como había ocurrido en anteriores intercambios de prisioneros de guerra con Moscú. Y los sindicatos de Argentina hicieron este miércoles una primera demostración de fuerza contra el ajuste económico y las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei con una huelga general y protestas que congregaron a decenas de miles de personas en todo el país bajo el lema La patria no se vende. Sindicatos de aceiteros, periodistas, trabajadores de cultura, de hospitales, ciencia, así como miembros de organizaciones barriales, de derechos humanos y de otros sectores participaron en la manifestación en Buenos Aires portando carteles como No a la motosierra. La, propuesta, la protesta perdón, fue convocada por la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General de Trabajo de Orientación Peronista, en rechazo a los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa mi ley, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de los gremios. Y en Ecuador, y Ecuador en guerra contra el narco, redujo el martes el toque de queda impuesto hace dos semanas en el marco de un estado de excepción bajo el cual militares están desplegados en las calles y se redujeron de 27 a 11 los homicidios diarios. La restricción de al tránsito a partir de las 11 de la noche, que era de 6 horas, disminuirá a 5 en zonas consideradas altamente peligrosas de 10 de las 24 provincias del país. Entre esas áreas está el puerto de Guayaquil, un centro estratégico para el envío de droga a Estados Unidos y Europa y Quito. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde son 31 grados en Perth, en una tarde soleada. 26 grados en Adelaide, con ligeras lluvias. También se esperan 26 grados en la ciudad de Melbourne. 25 grados en Hobart, 32 grados alcanzarán en, en Canberra. Sydney alcanzará los 34 grados centígrados, en una tarde nublada. Newcastle, 40 grados, también parcialmente nublado. Brisbane alcanzará los 32 grados centígrados, en una tarde Tarde soleada Cairns 30 grados con ligeras lluvias y Darwin lluvia y posibles tormentas con 29 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
5: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 25 de enero del 2024... Tendremos en el estudio a unos invitados muy especiales, son dos actores jóvenes, Henry López y Natalie Johnson, que están a punto de debutar en un musical que se presenta en Sydney, se llama In The Heights y viene con un elenco exclusivamente hispano, conversaremos con ellos sobre los detalles de este proyecto. Y seguimos mirando de cerca el Abierto de Australia y metiéndonos en la trastienda de este importante evento deportivo para conocer las historias de vida de las personas que trabajan en él. Hoy es el turno de Irene Sánchez. Ella es una extenista española y jugadora de circuito de pádel que trabaja en la sección de acreditaciones. Pero primero... Varios ayuntamientos se han unido a grupos comunitarios y organizaciones de base para pedir que el Día Nacional de Celebración de Australia se cambie a una fecha diferente. La radio indígena NITV habló con representantes del gobierno local, corporaciones aborígenes y organizaciones comunitarias sobre las diversas perspectivas de las primeras naciones en torno al cambio de fecha, así como los esfuerzos locales para hacer del 26 de enero un día más inclusivo. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. El 26 de enero se convirtió en el Día Festivo Nacional del Día de Australia en el año 1994. Fue en esta misma fecha, en 1788... ...cuando la primera flota estableció un asentamiento de convictos en Sydney Cove... ...marcando el comienzo de la colonización europea de Australia. Y es un día de gran dolor y de luto para muchos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Las décadas de violencia colonial, apropiación y trauma infligido... ...a los pueblos de las primeras naciones desde esta fecha... ...han llevado a muchos a pedir que se cambie el Día Nacional de Celebración de Australia. En ITV Radio habló con representantes de consejos locales, corporaciones aborígenes y organizaciones comunitarias sobre el cambio de fecha, así como los esfuerzos locales para reconocer el dolor y el trauma asociados con el 26 de enero. Sarah Jane Hall es copresidenta del Grupo de Acción de Participación Curi de Ballarat y dice que hay un apoyo significativo para que se cambie la fecha en la comunidad de Ballarat. Hay una fuerte oleada aquí en la comunidad, tanto en la comunidad indígena como en la no indígena. Hay que tener en cuenta que no todas las personas de las primeras naciones sienten la necesidad de cambiar la fecha. Pero con los diferentes eventos comunitarios que hemos organizado en Ballarat, para que la gente venga y haga oír su voz, el apoyo abrumador es que el Día de Australia se celebre otro día del año decía Sarah Jane Hall, copresidenta presidenta del Grupo de Acción de Participación Curie. Y el director ejecutivo de Bendigo Aboriginal Corporation, Dallas Whittingham, dice que un cambio de fecha es solo cuestión de tiempo. Hay mucho impulso, lo estamos viendo a lo largo de los años. Va a suceder. A mi gente allá afuera que tengan paciencia con nosotros. Hará falta más promoción, pero sucederá. La fecha cambiará. Y ojalá sea algo que podamos celebrar juntos como nación, decía el director ejecutivo de Bendigo Aboriginal Corporation. Y algunos ayuntamientos han enviado un mensaje claro al decidir no reconocer el 26 de enero como día de celebración. En el norte de Melbourne, la alcaldesa del consejo de Mary Beck Angélica Panopoulos dice que los concejales decidieron formalmente reconocer la fecha como un día de luto en lugar de celebración ya en el año
2: 2017.
1: En aquel entonces la mayoría de los concejales decidieron que el 26 de enero no es un día para celebrar. No es una fiesta inclusiva o unificadora para las personas. Es un día de profunda pérdida y trauma para las personas de las Primeras Naciones y eso es lo que se les decía constantemente. Y entonces se trataba de escucharlos y supongo que no, sino celebrar un día que es tan dañino para tanta gente, decía la alcaldesa del Consejo de Mary Beck. Y para la senadora independiente Lydia Thorpe, la idea de cambiar la fecha por sí sola no es suficiente. Ella dice que sin un proceso de decir la verdad que reconozca adecuadamente la violenta historia colonial de Australia y sus impactos continuos en los pueblos de las primeras naciones, un cambio de fecha correría el riesgo de ser meramente simbólico. Si cambias la fecha a cualquier otro día, solo estás moviendo el problema a esa fecha. Por lo tanto, necesitamos recorrer un proceso para decir la verdad y una conversación en torno al tratado para que todos podamos llegar a un acuerdo de paz en un día que signifique paz, decía la senadora Lidia Thorpe. Y además de los llamamientos para que se cambie la fecha, muchas organizaciones de base y consejos locales están encontrando formas de cambiar el enfoque del 26 de enero. En el 2020, la senadora Thorpe fue una figura destacada en el establecimiento de los servicios al amanecer, al estilo del día de ANSAC, que desde entonces han crecido en popularidad y han sido adoptados por varias áreas de gobierno local. Estos eventos del servicio del amanecer se llevan a cabo en las primeras horas del 26 de enero para reconocer y rendir homenaje a los pueblos indígenas que murieron en guerras y masacres fronterizas, también a los soldados indígenas que murieron en guerras posteriores, a los que fueron separados de sus familias como parte de la generación robada y también a los afectados por la violencia colonial en curso. Para el señor Whitcomb, el servicio del amanecer celebrado el 26 de enero en Béndigo ofrece la oportunidad de reflexionar sobre su propia historia familiar y la negación de trato igualitario que experimentan los soldados indígenas. También tengo una conexión personal. Mi abuelo, que todavía vive, es un veterano de Vietnam y regresó sin ayuda, como la gente de la corriente que luchó por el país. Así que es muy importante que reconozcamos a nuestros soldados aborígenes, decía Widdecombe. Y desde el 2020 también se celebra cada año en Ballarat un servicio de amanecer del Día de la Supervivencia. La señora Hall dice que ofrece una importante oportunidad para la unidad y la solidaridad el 26 de enero. It's a great es una gran oportunidad para que la gente se reúna. Aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, amigos, pueblos no indígenas, unirse todos. Es un evento positivo y es un momento en el que podemos solidarizarnos aquí, sobre parte de la historia que han sucedido entre las políticas del gobierno, las historias, las acciones de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y el trauma que experimentaron, decía Hall. Ella dice que se trata de celebrar la resiliencia de los pueblos y la cultura indígenas y de crear caminos para la curación, para la sanación. Reconocemos la determinación, la resiliencia y la fuerza de aquellos que han sobrevivido a los traumas. Siento que hay mucha sabiduría en las palabras del tío Jeffrey cuando dice en el proceso de curación no hacemos la curación solos, lo hacemos juntos, solo juntos podemos sanar porque solo conlleva una gran angustia y un trauma. Entonces cuando hacemos supervivencia, cuando hacemos ceremonia, cuando hacemos repatriación lo hacemos juntos, indígenas y no indígenas juntos, podemos consolarnos unos a otros. Era la señora Hall terminando esta historia de NITV Radio y Angelica Wade para SBS News. Estás es en SBS Audio, Australia en Español. Aquí continuamos. En SBS Spanish seguimos metiéndonos detrás de las bambalinas del Abierto de Australia, el torneo de tenis que se está celebrando en Melbourne. Obviamente es un evento único que requiere de mucha organización para llevarlo adelante. Son miles de personas las que trabajan durante muchos meses para que todo funcione perfecto en las semanas en que se lleva a cabo. La española Irene Sánchez es una de estas trabajadoras. Ella es Sport Manager y trabaja en la sección de acreditaciones para medios de comunicación de este evento. Y para entender la magnitud del torneo, ella cuenta que en esta edición, en total, se han entregado más de 23.000 acreditaciones a diferentes colaboradores y medios de prensa. Irene es también una ex-tenista que dedicó, decidió cambiarse al deporte del pádel en donde ahora compite al más alto nivel en Australia y en el mundo. Nuestro compañero Claudio Vázquez, quien está cubriendo el evento, entrevistó a Irene, quien comienza contando cómo llegó a trabajar en el abierto de Australia.
6: Pues mira, la verdad es que simplemente apliqué al trabajo el año pasado. Yo bueno yo la verdad que conocí a alguien metido en tenis Australia y como que eh, me ayudó un poquito, pero fue básicamente haciendo las entrevistas y me cogieron para para el trabajo supongo que también mi conocimiento de tenis como ex jugadora me ayudó bastante y ahí pude pude meterme en el, en el trabajo de las acreditaciones. El primer año, que fue el 2023, estuve en Player Accreditation y ahí pude conocer a muchísima gente, muchísimos jugadores, eh, coaches, vicios, bueno, era una experiencia increíble. Y, y nada este año pues quise repetir pero me fui al departamento de media accreditation que es como la gente que trabaja para el Australian Open y bueno también conoces un poco un poco más la parte digamos laboral no que todo lo que todo lo que conlleva el Australian Open que al final nosotros solo ya llevamos veintitrés mil acreditaciones este año solo para gente que, que trabaja en Océano Open, o sea, para que veas un poco la cantidad de gente necesaria para, para llevar a cabo este evento.
3: Claro, por supuesto. Bueno, yo soy una de esas personas que recibió una acreditación, así que aprovecho de darte las gracias también por eso. No, nada, seguro.
6: Y a lo mejor te di la acreditación.
3: Es posible. Eh, Irene, bueno, algo nos decías sobre trabajar en Océano Open, pero ¿cómo, ¿cómo es para alguien que le gusta el deporte, que le gusta el tenis, estar en un, en un evento de esta magnitud ahí detrás de las bambalinas?
6: Bueno, pues se ve desde otra perspectiva, ¿no? Porque tienes que ser eh, profesional en todo momento, no te puedes dejar llevar por las emociones, sobre todo cuando estás metido en medio con los jugadores y demás, tienes que actuar como, bueno, como si fueran personas normales que al final lo son, pero, pero no debes dejar que te sobrepasen tus emociones y ser profesional en todo momento, aunque claro, por dentro lo estás llevando como que bueno, estás pensando, estoy aquí y, y es un sueño, la verdad. Es una experiencia increíble, increíble. Dicen Muchos jugadores dicen que la Australian Open es uno de los mejores eventos y Grand Slams que, que ellos experiencian y la verdad que tienen razón.
3: Eh, Irene, ¿y tienes la oportunidad de vez en cuando de poder ir a ver algún partido o pasearte ahí por las pistas?
6: Sí, sí, o sea, nosotros en todo momento, como mucha gente que trabaja allí eh, es amante del tenis, tenemos suerte de que tenemos una televisión porque estamos como underground, entonces, bueno, no podemos ver los eh, partidos en directo, pero tenemos una televisión que estamos ahí puestos 24-7, pero, pero sí, además en los breaks eh, lo que solemos hacer es eh, tomarnos nuestro almuerzo en... Viendo partido de tenis o cuando terminas tu, tu shift puedes eh, quitarte el uniforme y llevar la acreditación y, e irte a ver partidos. Y la verdad que, que es una experiencia bueno inolvidable para, para todos los amantes del tenis.
3: Eh, Irene, cuéntame, ¿es muy duro trabajar? Porque sabemos que esto dura dos semanas, el, es el espectáculo en sí, pero comienza mucho antes y concluye mucho después. ¿Es un trabajo duro?
6: Sí, mira, o sea, nosotros empezamos ya en noviembre. Sí, claro, mucha gente me pregunta, pero las palas no Open son solo dos semanas en enero, ¿por qué estás trabajando en noviembre? Bueno, la gente no sabe la cantidad de, de organización y de preparación que conlleva este evento, algo tan importante como una acreditación, que al final, bueno, pues como todo el mundo necesita acreditación, la gente que trabaja, los officials, los coaches, los jugadores, hay millones y millones de personas que, que van ahí cada día y todo esto lleva lleva muchísima preparación y por eso necesitamos unos buenos dos meses para, para empezar a, bueno, pues a organizar todo y bueno, es duro porque al final es una situación de estrés constante porque, o sea, una vez ya empieza el evento, al principio no tanto, pero... Pero al final tienes que estar ahí a pie de cañón y viene muchísima gente a pedir acreditaciones. Siempre hay problemas que tienes que solucionar. Eh, algunos eh, van a ser más simpáticos y otros menos. O sea, sí, también es un poco estresante porque estás trabajando en un evento de una magnitud que, que, es, que es gigante y, bueno, pues eso, los problemas también se, se magnifican un poco.
3: <risa>
6: Pero bueno vale la
3: pena. Me imagino. E Irene, bueno, tú, aparte de trabajar como Sport Manager, tú tienes otra faceta ligada al deporte, obviamente, pero como jugadora, ¿no? Tú has participado como jugadora de tenis, ¿no? En, en bastante alto nivel y también ahora en el Paddle, ¿no? Que son dos deportes de raqueta un poco diferentes. Cuéntanos un poco de, de, de esa faceta deportiva.
6: Sí, pues, yo empecé a jugar a tenis de pequeñita, tenía cuatro años. Empecé en Barcelona y empecé a competir a los nueve. Y ahí pues, eh, competí por toda Cataluña. Llegamos a ser subcampeonas de, de Cataluña en, en, en la categoría de Alevín. Y bueno, estuve jugando bastante hasta los dieciocho. Hasta que, bueno, pues eh, como muchos jugadores, como que si no es lo que quieres hacer profesionalmente, pues te, te acabas cansando un poquito, porque al final es un deporte muy demandante, sobre todo psicológicamente entonces bueno pues descubrí que había otro deporte que que tenía tenía opción de competir y y quizás no 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 fue, no era tan, tan demandante psicológicamente que que bueno era el pádel entonces me convertí al pádel fui una, fui una de esas personas <risa> ahora mismo estoy compitiendo a pádel en en Australia estoy compitiendo eh, nacionalmente hay un hay un hay un tour por toda Australia cada año, que son unos seis siete torneos al año, y e intento competirlos todos. Y después también a nivel internacional también hay hay torneos en, en Bali, el próximo ahora lo tengo en Filipinas en un mes. Eh, después habrá otro en Vietnam. Quiero decir que al final eh, el pádel realmente puede abrir muchas muchas puertas y bueno ahora de momento está creciendo en Australia, mm. pero pero ya
3: llegará. Sí. Exacto. De, de eso te iba a preguntar porque obviamente el paddle se ha vuelto muy popular, ¿no? En España es muy popular, en, en Latinoamérica también es un deporte que ha crecido muchísimo en los últimos años. Pero antes de preguntarte por el, si en Australia pasa lo mismo, a ver si nos puedes explicar por qué no todas las personas saben lo que es el paddle, algunas diferencias que tiene con el tenis o o, el, o lo esencial de, del paddle, cómo son quizás las canchas, ¿no? Y, y si es muy similar o muy diferente al tenis.
6: Claro, eh, mucha gente cuando, cuando ve el Padel, claro no no sabe, aquí en Australia no, no saben lo que es, ahora como se está conociendo un poco también gracias a la Australia Open, que ponen canchas cada año, pero pero sí la verdad que es un poco confuso para para la gente, ¿no? Porque ven una caja y dicen, esto que es. <risa> la gente se piensa que es algo tipo... Bueno, lo confunden mucho con pickleball también, que es otro deporte totalmente distinto. Uh -huh. Pero bueno, para alguien que no sepa lo que es el, el pádel, al final no deja de ser un, una versión un poco reducida del tenis. Sin quitarle mérito al pádel, obviamente. El pádel es un deporte muy difícil de, de llegar a... Pues a ser muy bueno porque requiere muchísima muchísimo físico y requiere mucha preparación. Pero bueno, se juega siempre en dobles, como una cancha de, de tenis, pero es un tercio de la cancha. Las normas son son las mismas más o menos, el, el scoring es, es lo mismo. Lo único que cambia simplemente es que puedes usar las paredes porque estás, como he dicho, en una caja metido y hay unas paredes en las que puedes puedes apoyarte y puedes devolver la, la pelota para el otro lado y y nada, o sea, combina un poquito el el tenis y el squash yo siempre mm. lo defino como así un, sí, un mix de tenis y, y squash para quien no lo haya visto nunca mm. pero bueno, es dinámico muy divertido, la verdad que bueno engancha muchísimo, quien, quien, lo, quien lo prueba se engancha se en
3: sobre eso te quería preguntar, porque como tú tienes experiencia, no tanto en el tenis como en el paddle, yo lo que he escuchado yo no he jugado a paddle, juego a tenis, pero que mucha gente se pasa al paddle también porque quizás el tenis puede, si no eres tan bueno, puede ser aburrido porque requiere mucha técnica y obviamente claro, al no tener las paredes los puntos llegan a ser más cortos y como que el paddle tiene más engagement o más, digamos, se puede jugar puntos más largos, ¿no? y, y quizás la gente lo encuentra más divertido, yo no sé, ¿qué, ¿qué piensas tú de eso?
6: Sí, sí, correcto, lo que has dicho al final es algo por lo que, por lo que todos los jugadores de tenis pasan, bueno, no todos, pero la mayoría, <risa> eh, el tenis al, al final es un deporte muy solitario, sobre todo si juegas singles, es un deporte en el que estás tú solo frente, frente al oponente y frente al público, eh, el pádel por lo menos, eh, como siempre es jugado en dobles, tienes el apoyo de un, de un compañero y es mucho más social porque al final estas cuatro personas metidas en una cancha y bueno eh, al final este deporte ha crecido gracias a que que es muy social y que después de cada partido pues puedes quedarte a tomar algo con, con los amigos con los que acabas de jugar que al final siempre si tienes suerte se pueden convertir hasta hasta en amigos sabes porque bueno pues como he dicho es algo muy social yo realmente mis todos mis amigos ahora en Australia son los conozco gracias al pádel se ha convertido en mi vía de escape pero también como eh, me apoyo y he conseguido una familia gracias a gracias a este deporte, así que algo es algo que el tenis, por ejemplo, nunca me dio pero bueno, esa es mi experiencia personal pero sí, yo creo que, que es algo que, que bueno que además que es súper adictivo el deporte, pues eso es muy, muy social y puedes conocer a muchísima gente y, y sobre todo pasarlo muy bien en la cancha.
3: Irene Sánchez, Sport Manager, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Australia en Español.
6: Nada, gracias a vosotros.
1: Era Claudio Vázquez con esa entrevista. Aquí seguimos en SBS Audio, Australia en Español, y vamos a hablar ahora de teatro, vamos a hablar de un musical... In the Heights, una producción de Paca Productions que se va a presentar aquí en Sydney, en Chaswood Concourse entre el 2 de febrero y el 11 de febrero. Y para hablar de este show, tenemos aquí en el estudio a Henry López y a Natalie Johnson. Hola, Henry, Natalie, bienvenidos. Hola, Hola gracias. gracias por acá. No, gracias por venir al estudio. Vosotros sois los protagonistas eh, de, esta, de esta obra, de este musical, In the Heights. Eh, Henry, tú eres Usnavi, Natalie, tú eres Vanessa, sois los protagonistas de la historia. Sí, sí señora. Y bueno, vamos a contar un poco de qué va esto. Eh, uh -huh. Resulta que en el barrio neoyorquino de Washington Heights pues las cosas están cambiando, ¿no? Hay un joven dominicano que cierra la tienda de la esquina en la que ha trabajado toda la vida para volver a la isla en la que nació. Sí, sí, sí. Hay un joven diseñador de moda en Ciernes que se prepara para abandonar el barrio. Uh
5: -huh.
1: eh, la peluquería local se está quedando sin dinero, tiene que trasladarse. Bueno, se enfrenta a problemas de aburguesamiento, desplazamiento y como que pierde el riesgo, corre el riesgo de perder esa alma latina, ¿no? El barrio uh -huh. en sí. claro. Esta es la premisa del musical, ¿no? Mm. Sí. No vamos a desvelar mucho de la historia, pero dinos, Henry, ¿qué hay en esta historia que merece la pena ser contado?
2: Uff, uh, ok. Entonces, yo personalmente, como yo latino y yo colombiano, yo nací en Colombia y llegué acá para Australia con mi mamá y mi papá a los seis años. Entonces, esta historia de In the Heights cuenta esa historia de nosotros como inmigrantes y más que todo la historia y el sufrimiento y el esfuerzo que nuestros papás nos les tocó hacer trabajando toda la vida y luego moviéndose para un nuevo país en este tema, eh, en este tema es Nueva York, mm. y moviéndose a un nuevo país donde tienen que aprender el lenguaje y la cultura y las tradiciones y encima de eso hacer trabajos que uno nunca quería hacer. Um, que sea limpiando, cuidando casas, todas esas cosas. Y entonces, encima de eso, todo el esfuerzo que hacen la primera generación, nuestros papás y luego nosotros, ya teniendo una vida un poquito mejor, pero luego todavía al mismo tiempo trabajando más duro para que nuestros hijos y los que siguen adelante vean una vida mejor. Y lo mejor de esta historia de Washington Heights es que todas son experiencias... Y vidas que todos nosotros, latinos, hemos vivido, mm. uh, y lo cuenta en una forma muy bonita, por el canto y el baile que existe, si es jequetón o salsa, uh, todos los diferentes estilos, y hasta um, la forma, las personalidades que son tan grandes, no hay nada como tan único como las personalidades de de la gente latina, sí. y, y eso ha sido un mágico, pues, sí. estar en, 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 ir a ensayos y sabiendo que la mayoría de nosotros somos latinos sí. y podemos hablar en español y en inglés. Claro.
1: Y... Bueno, ahora, ahora vamos a hablar de cómo ha sido todo ese proceso de preparar la producción, eh, pero te quería preguntar, eh, Natalie, mm. eh, supongo que te sientes identificada con lo que está contando Henry en cuestión de, de la historia, lo que significa ser latino, Aquí en Australia, tú eres chilena. Sí. Y también viniste de pequeña, tuviste que... No, no era el inglés tu primera lengua. Sí.
5: Mm. Eh, no, en verdad es muy especial. Eh, bueno, yo, yo crecí acá, yo nací acá, pero crecí en Chile de, de chiquitita. Y llegué acá, empecé mi vida a los cinco años. Y en verdad es muy interesante poder ver... Eh, como dijo Henry, la vida de las personas como nosotras, seg segundas generaciones que llevamos los dos países las dos culturas en el alma mm. eh, también somos australianos, hablamos mm. el inglés tenemos nuestro amigo australiano eh, pero también tenemos el alma latina mm. que con el chiste el humor, eh, la música Eso, el sabor sí, sí, sí. Sí, sí. es vivir <risa> entre esos dos mundos claro. Claro. Sí. y este show muestra ese balance entre los dos mundos y cómo lo manejamos y, y ha sido muy lindo poder Claro, como dice, ir a los ensayos y inglés, español, sí. que la música, no, claro. muy divertido.
1: Y Natalie, ¿tú, mm. ¿tú sientes que hay unos eh, unos heights en Sydney, un lugar equivalente a este espacio, a este lugar que estáis representando en la obra?
5: Eh... Yo creo que hay muchos lugares aquí eh, uh -huh. latinos, hay muchos lugares, ahora se están abriendo muchas discotecas, lugares donde la gente puede ir a disfrutar de la comida, de la música. Mm. Por ejemplo, en Green Square, todos los domingos, eh, Lucerito, que es una cantante, y hace noches de salsa. Mm. Y se une todo tipo de gente, mm. que sea australiano o, o latino, y se puede disfrutar... Eh, y como, claro, mostrar nuestra cultura, nuestra música Y sí, yo creo que hay muchos lugares así donde se une y lo que el Ya uh -huh. sé más latino,
2: ya sé más latino ahorita Mucho. en sí Yo creo que antes de COVID, uh -huh. uno caminando en la calle Que no escuchaba y cuando no escuchaba a alguien hablando español Yo le digo a mi mamá, oye, pero ahí están hablando español <risa> Y era como una cosa pero gigante porque nunca se ve sí. Sí. Pero ahora yo viviendo en Botany Por todos los eastern suburbs, por Marubra y por las playas ahí ya se escucha más mm. gente latina peruanos Muchísimo. chilenos y, y mm. yo creo que después de este la copa mundial que pasó mm -hmm. uy eso fue buenísimo sí.
1: el, el mundial femenino de fútbol sí claro. señora, sí sí, ese. sí claro que sí fue muy lindo bueno hablando de, de la obra Henry tu personaje Usnavi es el carismático du, eh, dueño de una bodega que sueña con una vida mejor y que anhela regresar a sus raíces o a su país de origen. ¿Qué sí. parte de ti hay en ese personaje?
2: Uy, ah, yo digo que digamos, esa. Él, él quiere como conocerse, o sea, regresar y conocer su cultura a través, porque él casi toda la vida viviendo en, en Nueva York él mismo, él es más americano que él, de lo que es, de, de dónde es él. Entonces, para mí yo siento lo mismo, yo viviendo toda la vida acá en Australia con mi hijo Natalí, es eso, que yo a veces como me siento más australiano porque estoy como en esa cultura australiana, mm. pero a los momentos y las oportunidades que puedo estar con un grupo de latinos, yo, este soy yo, o sea, de verdad, este es donde mi alma debe estar. Y entonces yo me siento como esa conexión con Usnavi que él está peleando y para como buscar y irse como en esa aventura para buscar de él de donde de verdad es. Um, y la relación que él tiene con la abuelita también. Sí. Es muy bonita y, y, y eso, los papás como se representan en este show es, es tan, tan igual a la vida que yo tengo ya la mamá la mamá, Camila, es igual a mi mamá claro, porque lo interesante es que eso. en esta
1: producción o sea, digamos que los personajes que representáis es muy como, son muy como vosotros sí, o sea, son, sí. es, es exactamente eso gente que vive entre dos culturas claro. y que está expresando su forma de ser tiene sus sueños, sus ambiciones sus, sus frustraciones, me imagino sí. Natalie, tu personaje, Vanessa eh, es una ambiciosa trabajadora de salón de belleza y ella sí. sueña con escapar de Washington Heights, si ella quiere hacerse diseñadora. Uh -huh. ¿Cómo te conectas tú con ese personaje?
5: Eh, en verdad me conecto mucho Yo siento que ella, eh, similar a mí Tiene sus dos lados Ella ama su barrio, ama su gente La cultura y todo Pero claro, ella también aspira para mucho más Ella quiere salir, puede ver dónde eh, el mundo la lleva Y creo que también acá o sea, Mis padres llegaron de Chile A darme mejor vida acá y, y me la han dado He tenido todas las oportunidades del mundo Pero mm. también aspiro ahora, ¿qué más? Y, y me gustaría cada claro, hora ser actriz Irme a Los Ángeles y ver ¿Qué más puedo hacer con mi vida? Entonces la entiendo mucho Creo uh -huh. que sí, cuando empecé a leer su personaje y realmente entenderla, encontré muchas partes mías que yo dije, oh, wow, llevo mucho de Vanessa uh -huh. adentro. Así que ha sido muy lindo, muy lindo ser Vanessa. ¿Y eso
1: te ha ayudado en lo personal también?
5: Sí, yo creo que encontré un poquito así como esas garras de, bueno, yo puedo, se puede más, o sea, ¿por qué no? Uno uh
1: -huh. puede sí. soñar,
5: ¿no es cierto? Claro. claro. Mm. Así que no.
1: vamos a escuchar un poquito de la música de The Heights sí. es nada un clip muy cortito para hacernos una idea de cómo suena <risa> yeah. Aquí están los dos siguiendo la música, cantando el ritmo de la música. Bueno, es tiene un aire muy festivo, sí. muy. Pero cómo es la obra? Tiene también parte de trama? ¿Cómo la definiríais en ese sentido?
5: Sí, tiene mucho altibajo, que es lo hermoso, porque te lleva por un viaje, o sea, eh, muestra las partes muy hermosas de la cultura latina, eh, nuestra música, cómo no, nos conectamos, todo, cómo nos llevamos, eh, pero también muestra las partes muy tristes, también, que, como decía Henry, que, claro, lo, la experiencia que tiene la gente mm. que viene de otros países, eh, que tienen que llegar a. A, a, a hacer trabajos que, que son difíciles, no poder con el idioma. Entonces, sí, hay muchas partes que yo creo que a mucha gente le va a llegar. Gente mm. que ha vivido esa, esa experiencia.
2: Que se sí. va a sentir
1: identificada.
2: Uy, se ha, sí. Y se sí. van a identificar inmediatamente. Y para eso es este show. O sea, mm -hmm. yo no creo que mm -hmm. haya un show tan bueno como el que ha creado Carlin Manuel Miranda, que representa a nuestra gente así tan auténtica. Mm -hmm. Y por esa misma razón, o sea, yo... Yo miro este show y pienso, o sea, todos estamos viviendo eso, todos. Y no hay nada como nosotros como inmigrantes tratando de contándoles nuestras historias a alguien que nació, mm -hmm. por ejemplo, en Australia. Mm -hmm. Yo hablando con mis amigos de mi historia como inmigrante, todo lo que ha luchado mis papás para estar en esta posición donde estamos ahorita, mm -hmm. gracias a Dios, y... O sea, uno contándole a esos a ellos y ellos, no, 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 no eso no es posible, no, como así, mm. como así que inmigración es así de difícil y lo que sea y tal. Ah, qué bueno, mm. sí. pueden
1: entender mejor cómo, cómo es claro. esa experiencia, ¿no? Claro, Bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa, pero no se vayan porque todavía tenemos mucho que hablar con natalie y con Henry. Mm. SBS en Español en tu móvil, Internet y en tu radio. Estás en SBS Audio, Australia en Español. Estamos aquí hablando con Henry López y con Natalie Johnson. Ellos son los protagonistas del musical In the Heights, de Paca Production, que se va a presentar en Sydney, en Chaswood Concourse, entre el 2 y el 11 de febrero. Y vamos a hablar ahora un poco de, de cómo ha sido la producción de, de, de este musical eh, y hablar un poco de vuestras carreras, porque los dos ya estáis en la línea de convertiros en, en actores profesionales. Mm. Eh, Henry, tú tienes 22 años, sí. eh, y, y tú, Natalie, tienes 30. Sí. Ambos tenéis distintas experiencias, pero ya estáis muy enfocados por aquí. Y tú, Henry, te graduaste recientemente en arte dramático en Excelsior College, y, y has estado en Los Ángeles, ¿no? También sí, para fomer, uh, formarte en el Conservatorio de Artes Escénicas. Y este espectáculo es para ti tu debut, ¿no? Uh -huh. En el teatro musical. ¿Cuál ha sido el ¿Cuál es el más importante para ti? ¡Uf!
2: Uh, sí, no, esa experiencia, siendo mi primer musical, ha sido aprendí un montón. O sea, que yo, desde el primer día, er, era eso. Tío, sabiendo que estoy acá es para aprender, porque... O sea, yo nunca, uno como actor, nunca se puede preparar mucho, digamos eso. Entonces, yo estaba ya preparado y listo, y, y con un, un cast tan amables, todos tan amables y todos tan bonitos conmigo, ayudándome, porque... De verdad me ha estresado acá en unos puntos porque es un personaje bien grande y hay harto para hacer, pero, o sea, lo amo, amo Usnavi y, y me han ayudado todos con mi trabajo y eso ha sí, sido lo mejor. Yo creo que lo más difícil o lo más que he aprendido de este musical es cómo puedo mostrar la emoción. Mientras estoy bailando o...
1: Y cantando, cantando a la vez, ¿no? Sí, es,
2: es, es, el, es un capero. Entonces, mm, cómo puedo no? mostrar la misma emoción okay. mientras bailando y cantando. Eh, ha sido como lo más que he aprendido mm -hmm. en este proceso,
1: sí. Ah, buenísimo. Y, y natalie ¿tú, mm. tú has sido parte del Teatro Comunitario durante más de 10 años mm -hmm. en, en Sydney mm -hmm. y has participado en diferentes producciones con el Grupo Chileno Sin Fronteras. Sí. También eres bailarina profesional. sí. Y de éxito además, y ahora te has centrado en perfeccionar tu arte y, y vas a ir también a Los Ángeles o has estado ya, ¿no?
5: Sí, estuve tres meses estudiando y, y me encantó, lo disfruté, aprendí mucho, así que sí, eh, planeo volver. ¿Sí? Ya, sí. ¿Cómo es
1: esa experiencia de estar allí en el corazón, digamos, de lo que es la,
2: de la, no la sé, el
1: show business, ¿no? De
5: en business. Estados Unidos. Fue como un sueño, en verdad, me encantó, siento que fue como un lugar que yo llegué y sentí como que encontré donde tenía que estar eh, sentí casi como que el alma y toda mi energía era como claro, aquí mm. es donde tengo que estar y aprendí muchísimo estudié eh, con un, un director se llama Howard Fan, que fue realmente fantástico eh, la manera que te enseña a ver actuación eh, no solamente como actuando un personaje, pero entendiendo las circunstancias de la persona la, la, la experiencia de su vida y realmente ente, entender cómo reacciona esa persona eh, entonces realmente me ha ayudado mucho ahora en este show, entender Vanessa reaccionar, crear su vida Uh, ha sido un, una muy buena experiencia
1: mm. y vuestros personajes se eh, tienen una relación sentimental, ¿verdad? Sí, señora. Sí. Sí. ¿Te <risa> termina bien
5: o mal. Bueno, no. no, mal, mal, hecho, no, pero... no, no.
2: Tienen que tienen que venir <risa> que... a ver
5: qué pasa. Pero estaba enamorado de mí toda la vida. ¿no? Ay,
2: pobrecito.
5: <risa> bueno, y, y hablando
1: de Los Ángeles, vuestra carrera musical artística la veis allí, veis que es una posibilidad o deseáis que sea así, pasar allí una temporada o pensáis que Australia puede ser vuestro vuestro lugar sin más.
2: Uh, ¿Para musicales o...? Sí,
1: musicales, teatro.
2: Yo creo que para cuando yo... En mi tiempo, cuando yo estaba allá en Los Ángeles, allá como es más de show business, más de, más de películas, más de pantallas, más de Ajá. quiero ser el actor de Hollywood y eso. Esa es la cultura allá. Um, para teatro y musicales... Es más Nueva York. Más Nueva York, sí, señora. Entonces, por acá yo... Pero, pero eso es lo bueno de acá Australia y eso es lo importante de este show es que es la primera vez que se ha visto... Este show de latino tan grande, tan conocido uh -huh. aquí en Australia, aquí en Sydney, donde la mayoría de los actores y la gente trabajando eh, del equipo de producción son latinos sí. y... Mm. O sea, eso, eso da como más alma y Porque claro. no hay, nadie no tiene más como uno mismo Que de mm. verdad allá y, y
1: ya no es, digamos, ya es un nivel más Del teatro comunitario, ¿no? Ya mm. es una producción más profesional pues Sí, ya ¿no? un teatro sí. grandecito Sí, me sí. <risa> sí, imagino que se deben imponer un poco, ¿no? Eh, y, y bueno, ahora contadme Cómo ha sido el previo eh, mm. eh, Natalie, ¿cómo, mm. os enterasteis? ¿cómo te enteraste De que esta producción estaba en marcha Y cómo fue el proceso de las audiciones?
5: Eh. Lo vimos en social media, en Facebook eh, y muchos amigos nos mandaron así como el link, como hoy están haciendo audiciones y en ese tiempo yo estaba muy ocupada con baile, estaba enseñando mucho y, y casi aplicamos el último día, así mandamos un, un video rápido porque mi mamá también actúa mis dos primas. Ah, también. Sí, sí y así aplicamos las cuatro, así último momento ¿Y las y, cuatro entrasteis? Sí wow. y me dijeron, ya, ya, vengan al ensayo al ensayo, al, al, al a la audición y y claro no y llegamos y fue como me eh, fue demasiado bacán porque había mucha gente claro muchos latinos um, y era como qué rico estar acá sí y, y no fue realmente fue
1: competitivo fue difícil sí
5: sí y cuando ya llegamos es como la finalistas y te hacen cambiar porque hay como los los tres roles que son principales de mujeres y te hacen como cambiar es decir ya mm. tú haces esto. entonces es como un poquito como te apoyo pero también de... yo quiero el papel <risa>
1: Ah, que, claro, Lo mismo para ti, Henry.
2: ¿Fue? Sí, lo mismo. Yo encontré ahí por Facebook vi la, ahí el, la ad de Heights Y yo, vea, mm. a mí me encanta este, esta hora de teatro. Entonces, ya, ya la
1: conocías antes. Sí, yo ya
2: la conocía. Ya vi la película, vi el show. Y uh -huh. pues a mí me encanta el trabajo de Lin Manuel. Y yo, pues a mí me encanta la música de, de rap. A mí me encanta eso. Entonces yo y me estaba pensando, pues, si, si hay una forma que me puedo meter como a ese mundo de musicales, mm. sería con este show. Porque Usnavi canta, pero él es más como rapero porque es como, eh, Y ayuda porque el, el personaje de Usnavi Él viene como estresado y que no puede gastar tiempo en su vida Entonces eso ayuda con cuando mm. le está haciendo todo el rapping y todo sí. Um, mm. Y sí, no, yo estresado como todo Porque yo ahorita como actor, mi, mi agente, él me, me, ella me manda audiciones Pero yo las puedo hacer en la casa Tranquilo claro. con mi teléfono Te ya. Y la mandas Sí, mm. las grabo, tranquilo Pero con este fue la primera audición Como en más de dos años que era ¿En Ahí persona? en persona mm -hmm. Con unas 30 más personas ahí y uno esperando para su turno y luego sí, aprendiendo como en las películas
1: no claro, exacto es verdad, es verdad, ese sí. Mismo estrés,
2: pero sí fue muy rico. ese y yo yo extrañaba ese estrés que uno le da en las audiciones porque uno que se ve más sí. para eso, uno claro, viene pa eso claro.
1: y cuando empezasteis a ensayar para prepararlo para febrero
5: hoy empezamos en octubre sí, ah, no no sí mucho octubre. tiempo la semana después de audición ya ah, empezamos ya o sea que
1: habréis tenido que darle mucha Hacerlo rápido, ¿no? Hacer muchos sí. ensayos, trabajar sí. muy duro porque no es mucho tiempo.
5: Sí, ensayamos tres veces a la semana, los domingos enteros, porque, claro, o sea, la música, después hay armonías. Eh, entonces, claro, con, y, y Luis manuel Miranda hace como cuatro o cinco armonías en una entonces wow. claro tenés que saberte en tu armonía muy bien y de ahí el baile y ponerlo todo junto porque el segundo que empiezas a bailar y cantar uy no, como son sí, tres sí, cosas sí, y sí, sí, sí. Eh, pero si no ahora ya estamos súper bien Usnavi increíble increíble Ay, actor
2: esto, realmente no. wow impresionante está es la mejor pareja del mundo la de porbe, te lo digo
1: vosotros no os
2: conocíais antes no no es no. la primera vez que nos conocí
5: sí hicimos la audición juntos de acuerdo sí. sí qué bien bueno
1: pues ¿Cómo, ¿cómo queréis invitar a la gente a que vaya a ver vuestro, el musical In The Heights?
5: Si quieren ver un, un gran show y realmente escuchar música latina sentir la pasión latina o sea, tienen que venir porque es realmente un show increíble mm. Sí
2: y, O sea, se los prometo en esas dos horas que es este show, ustedes les va a encantar tanto el uh -huh. show que van a tener la tentación de saltarse de sus sillas. Sí. Así es, chico es. Hagan bulla, sea, ¿eh? no hay nada más. Este show es uh -huh. para hacer bulla, eso, para eso. que griten, bailen con nosotros. Okay. Uh, ahorita tenemos descuento de tiquetes. Uh -huh. Tenemos código de 49 ticks T y de Iglesia X 49 uh -huh. ticks. Uh, entonces vendiendo tiquetes a 49 dólares por grupos de más de tres. Uh -huh. Ah, y sí, es para um, disfrutar el tiempo bien rico. Sí,
5: eso. Mm. Y se encuentra también el link en el con Theatre website eh, y también si se mete a Facebook o Instagram de Pana Paca.
2: Sí, Paca. Es. Paca Productions.
1: Muy bien, pues ahí queda la invitación para eh, febrero del, del 2 al 11. Pues muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios, a haber compartido con Ay, nosotros. Natalie este... Johnson, Henry López, mucha suerte con el show. Muchas gracias. Y que, que vaya muy bien y que, bueno, muchos éxitos también con vuestra carrera.
5: Muchas gracias. gracias.
1: Ya llegamos al Tiempo de Deportes y está con nosotros nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, muy bien, espero que tú también estés muy bien.
1: Sí, muy bien todo. Bueno, vamos a empezar con el tenis, por supuesto, porque ya tenemos semifinales de mujeres y de hombres, cuéntanos.
4: Bueno, ayer se definieron, se fueron los cuartos de final y en damas eh, Dayana Yastrenska, de Ucrania, que viene de las clasificaciones derrotó a Linda Noskova de República Checa 6-3-6-4 y hasta en semifinales. Y en la tarde, eh, King Wenshen de China en eh, sets a 1 eliminaba a Ana Kalinkaya de Rusia y también avanzaba a semifinales. Hoy tenemos las semifinales femeninas y el primer partido es entre la número 4 del mundo, Coco Gauff. ...que ganó el último abierto de Estados Unidos... ...y Arina Zabalenka... ...que sale a defender el título ganado el año pasado... ...acá en la arena de Melbourne... ...primer partido semifinal... ...y luego Dayana Jastrenska de Ucrania... ...frente a Kim Wenchent de China... ...van a definir quiénes son las finalistas del día sábado... ...y en varones tuvimos que... ...Daniel Mertes eliminó a... Eh, ...Hubert Kurkas de Polonia por tres sets a dos, el último 6-4 lo ganó y así avanzó a semifinales. Y en la noche, lamentablemente, Carlos Alcaraz no pudo mm. frente a la potencia de Alessandro Esveret, que lo eliminó en tres sets a 1, 6-1, 6-3, remontó en el tercer set eh, Carlos Alcaraz ganando 7-6, pero en el cuarto 6-4 fue suficiente para que Alessandro Esveret se clasifique a semifinales. Semifinales para el día sábado. Eh, perdón, eh, para el día eh, viernes, Daniel Méndez frente a Alexander S. Zverev y el partido más esperado de la temporada, Nova Djokovic, el número uno del mundo, frente a Janet Sinard Italia, número cuatro del mundo, que no ha perdido un set en este abierto 2024 eh, que se está jugando en la ciudad de Melbourne.
0: Mm,
1: se está poniendo muy emocionante hacia el final, veremos a ver cómo queda. Bueno, nos vamos ahora al fútbol, Juan, porque tenemos partidos dobles hoy y mañana de la A-League en Australia.
4: Claro, tenemos eh, hoy eh, en Melbourne jornada doble que comienza a las 5 de la tarde. El puntero del fútbol femenino Melbourne City recibe a Western United, un clásico de Melbourne. Y, y luego de fondo a las 7.45 el City recibe a Adelaide United. Y mañana otra jornada doble en el Amy Park de Melbourne. A las 5 de la tarde Melbourne Victory se enfrenta a Sydney y luego a las siete cuarenta de la tarde el Victory frente a Sydney. Así que fútbol para todos, jornada dobles hoy y mañana en la ciudad de Melbourne.
1: Qué bien, bueno y ahora nos vamos a la Copa Asia porque Australia ha pasado a los octavos. ¿Cómo va?
4: sin convencer Australia empató con Uzbekistán 1 eh, a uno, ya está clasificado para los eh, octavos de final el domingo eh, juega a las 10 de la noche va a jugar el, el partido aún no se sabe quién eh, es, es su contrincante dependiendo de los resultados eh, hay que esperar qué es lo que va a ocurrir pero podría ser Palestina el equipo que enfrente a Australia en los octavos de final
1: bueno, y nos vamos ahora al Preolímpico Sudamericano. Ha habido ahí algunos partidos. Cuéntanos cómo está la cosa.
4: Bueno, en el Grupo A, ayer Brasil derrotó por 1 a 0 a Bolivia y Ecuador empató 1 a 1 con Venezuela. Hoy, en una guerra de goles, Paraguay derrotó 4 a 3 a Uruguay. Uruguay queda con cero puntos y Paraguay suma 4 puntos. Recordemos que hay solamente dos cupos para llegar a París 2024.
1: Muy bien. Y terminamos con ciclismo, porque este fin de semana se va a correr eh, en Victoria la Great Ocean Road, una, allí, en una carrera eh, exclusivamente australiana. Cuéntanos cómo va a ser.
4: Claro, es el, en homenaje a Cadel Evan, el único ciclista australiano que ha ganado el Tour de Francia y todos los años se realiza esta competencia. Eh, este año es más internacional porque eh, los equipos que participaron en el Tour Down Under van a estar presentes, por lo, eh, por lo tanto, grandes ciclistas estarán presentes en las eh, recorriendo el circuito de eh, en, en la ciudad de Yelon, donde el día sábado corren el, las mujeres en el Deacon University y el día domingo eh, se corre la gran carrera Cadel eh, Evan Great Ocean Road, donde vamos a ver en un circuito por gelón a los grandes ciclistas que participaron en el Tour Down Andado.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
4: Buenas tardes, buena suerte.
1: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.